0: Dit is voor hen die het presteren, keer op keer accentueren wat er mooi is in de wereld en ook ons dat kunnen leren. Dit is een ode aan de creatief, aan hoe hij of zij in het alledaagse toch de schoonheid ziet. Hoe is het mogelijk dat iets opeens ontstaan kan uit het niets? En wat is het geheim daarvan? Of is dat er eigenlijk niet? Zet je headphones op, leun naar achter en geniet. Welkom bij Monkey Talk. Dit is Irene Kool.
1: Het is mei... als ik dit inspreek dan. Hè? En dan weet je het natuurlijk... in mei liggen alle vogels... en dat merk je ook wel. Daar is het Songfestival... een aanfluiting bij... Valt het jullie ook op? Luisteren jullie na? Allemaal vogeltjes, mooi. Ik woon aan het Amsterdamse bos. Dus dan word ik elke ochtend wakker. En ook als wij met de honden lopen. En sinds ik een app heb die me precies laat zien... wanneer wie aan het fluiten is... nou ja, dan wordt het een soort bird bingo. Word ik nu oud of is dat gewoon echt leuk? Het is een app van Cornell University. Dat doen ze heel slim. Over de hele wereld lopen mensen gewoon hun onderzoek te doen of in ieder geval data te vergaren... zodat zij goed kunnen kijken wie waar aan het fluiten is... en welke vogels waar zijn. Het heet Merlin Bird ID. Ik zal dat wel in de show notes zetten. Hallo, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Monkey Talk. Ben je nieuw? Nou, dan helemaal welkom natuurlijk bij deze ode aan de creativiteit. En dan toegepaste creativiteit. Wiki de Viking, oplossingsverslaafd zijn je nieuwsgierig. Altijd maar denken. Hoe kan het beter. Vrolijker. Handiger. Effectiever. Over dat soort creativiteit hebben we het. En dat soort creativiteit leeft echt in jou. Dus daarom doe ik daar die oproep toe. Want die moet je namelijk heel erg gaan inzetten. En als je dat goed overal weet in te zetten. Dan help je de wereld. Bij deze transitie. En maak je het leven leuker. Zinvoller. Ook die van jezelf. En is je creativiteit nou na dit luisteren een beetje geprikkeld? En denk je, ja, ik begrijp dit. Wakker geschud. En merk je bij jezelf, dit heeft zin. Ik heb hier meer van nodig. Luister dan door. Genoeg afleveringen. En je helpt me enorm als je Monkey Talk meteen doorkwekt. Naar al je collega's, vrienden, familie, kennissen. In de rij bij de Lidl. En natuurlijk aan je buurman Coor. En... Wat ook belangrijk is, dat je eventjes een vlammende recensie schrijft. Nou, We zijn inmiddels al honderdduizend keer beluisterd... dus het gaat hartstikke goed, maar hè, we hebben nog miljoenen te gaan. Elke monkey talk jagen we een olifant uit de kamer. Een vraag van een luisteraar of iemand die ik toevallig spreek... en met een probleem zit en met mij deelt. En daar hoop ik dan een dikke tip aan te geven... Deze keer gaat het over uh, Jennifer, die in een transitie zit met haar bedrijf. En daar wat. Uh, iedereen weet wel waarom en wat ze willen gaan doen, maar hoe. En uh, daar heeft ze wat steun mee nodig. En we hebben een voorapen aan de telefoon, iemand waar je van kan naapen. Ik ken Nathalie Dijkman van Ooit Klant bij de zoo, zo heet mijn bedrijf. Heel, een organisatie waar ze bezig zijn met de innovatie van juridische zaken. Het gebruiksvriendelijk en toegankelijk maken van recht. We mochten daar meedenken met de businessstrategie, marketing, positionering... woest aantrekkelijk maken. Nou ja, he, gewoon het normale riedeltje wat we doen. En met name ook weer goed uitleggen. Een taal eraan geven. En Nathalie werkte daar. En samen hebben we ook een fondsenwervingproject gedaan. En natuurlijk groot fonds binnengehaald. He. Dat dan weer wel zodat er weer mooie dingen meegedaan konden worden. Nathalie studeerde criminologie, is dus criminoloog. Daarna focus gelegd op mensenrechten. Maar ook sociaal ondernemer heeft haar eigen bedrijf opgezet in Oeganda. Vertelt ze over. Directeur ook bij de Amsterdam Law Hub. De Amsterdam Law Hub is een broedplaats voor innovatie op het gebied van maatschappelijke juridische dienstverlening. Studenten en onderzoekers van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de... Universiteit van Amsterdam, zoals het zo mooi heet. Werken hier samen met de buitenwereld in co-creatie aan maatschappelijke juridische problemen. Om daar oplossingen voor te verzinnen. Klinkt nu nog vaag, legt ze ook nog uit. En daarnaast is Nathalie ook het aanspreekpunt in Nederland voor de Gates Foundation. Dat is ook handig natuurlijk. Al die rollen, en doet ze dit dan allemaal? Ja, dit doet ze allemaal. En al die rollen, nou ja, daar word je dus ook creatief van. Daar gaan we het over hebben. Bezig erbij. Nathalie Dijkman is deze keer. Dames en heren. Vooraper aan de phone. Nou Nathalie wat leuk. Dat je bij Monkey Talk bent. Ja ontzettend leuk. Als vooraper. Vanuit een totaal, weer een totaal andere wereld. De wereld van recht. Van mensenrechten. Van uh, vernieuwen van justitie. Wetten, nou, dat is eigenlijk hartstikke actueel natuurlijk nu. Ja, en dat ontzettend. doe je al een tijdje. Ja,
2: ja, het is heel interessant hoor. Maar veel mensen denken soms ook van waar ben jij mee bezig? <laughs> dat het zo'n gekke ja, combinatie is misschien wel. Innovatie en recht.
1: Ja, ja dat is een, uh, en het lijkt dan misschien heel suf. Dus dat gaan we eens eventjes flink uh, bunken. We gaan even een rondje maken langs je activiteiten, zodat mensen even een palet krijgen van wat je doet. En dan gaan we daarna inzoomen over wat creativiteit, uh, hoe, de, hoe, hoe je dat dan doet in zo'n... Uh, want het, het zijn natuurlijk wel... Uh, kijk, het is niet uh, een, een nieuw toetje verzinnen. Het, het gaat wel ergens over, dus dat zijn vaak taaie vraagstukken. In Oeganda ben jij... Uh, Jij bent verzeild geraakt in Oeganda. Dan moet je even vertellen, Ook, Cor, we gaan niet het hele verhaal... en daar heb je een, uh, een social uh, entrepreneur ship of is het een stichting opgezet? Nee, SEMA. echt
2: een uh, social enterprise, ja. Ja, ja Nee, ik, uh, ik ben een paar jaar geleden... ik, ik ben begonnen eigenlijk in uh, ontwikkelingssamenwerking... en ook wel op het gebied van recht... En zo ben ik uh, beland eigenlijk in Oeganda, waar ik bezig was met een programma rond uh, Justice Innovation. Dus innovatie binnen de juridische sector daar. En op een gegeven moment zag ik daar problemen die ik eigenlijk zelf wilde aanpakken. Dus ik werkte nog even voor een NGO, maar daar ben ik toen mee gestopt. Toen ben ik voor mezelf begonnen. En dat was eigenlijk, werd dat vooral getriggerd doordat ik zelf werd bestolen. Mijn tas was gestolen. Oh. En ik, uh, ja, heel vervelend, maar goed, ja, dat kan gebeuren. Het was helemaal ja. geen uh, gewelddadige roof of zo, maar hij is gewoon uh, weggegist. En toen ging ik naar een politiebureau, en, uh, want ik wilde gewoon uh, dat rapport hebben, ook van een verzekering. En uh, ik zag toen, eigenlijk was dat de eerste keer dat ik zelf in aanraking kwam met justitie daar. Wat natuurlijk gek is, dat je werkt met justitie, maar niet die, dezelfde user bent geweest. En toen zag ik van, ja, dit is echt totale crap. Voor mij werd, was de service enigszins goed, omdat ik natuurlijk als blanke daar binnenkwam en iedereen meteen zich met mij ging bezighouden. Maar ik zag dat daar gewoon ontzettend veel mensen een beetje aan het rondwachten waren, niet werden geholpen. Er werd natuurlijk geïnsinueerd dat ik moest bijbetalen om geholpen te worden. En op een gegeven moment zei ik van ja, kan ik hier eigenlijk ergens feedback achterlaten of zo, kan ik jullie tips geven hoe jullie dit beter kunnen doen. En toen zei ze, nou nee, we hebben wel zo'n zo houten box, een wooden suggestion box noemen ze dat. Daar mag je je briefje in doen, met je suggestie. <lacht> <lacht> en toen dacht ik, wat is dit voor iets ouderwets? We leven gewoon in de 21ste eeuw. Dus ja, ik vond het, ik dacht toen ook even bij mezelf wat gek, dat we het zo normaal vinden om ratings te geven en feedback als je bijvoorbeeld een Uber hebt gebruikt maar niet als je bij de politie of een ziekenhuis bent geweest. En um, ja. dat was eigenlijk het startpunt van mijn eigen onderneming daar, Sema. Dat betekent in Swahili zeg op. En, um, en die houdt zich bezig met hoe ja, burgers anoniem feedback kunnen geven... En, en die data ook zo presenteren terug naar de overheid... dat zij er echt iets mee gaan doen. Dat ze die diensten gaan verbeteren, publieke diensten... Dus ja, een, een systeem voor de politie. Zo is het begonnen. Dus uh, heel veel mensen verklaarden me voor gek. Maar uh, ja, het ging al heel snel. Uh, werd het steeds groter. En um, ja, we hebben nu van meer dan uh, bijna een half miljoen burgers feedback verzameld. We hebben bij meer dan 60 politiebureaus gewerkt. Ja, een heel team in Kampala zit daar gewoon hier aan te werken. Dus het, 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 het werkt.
1: Ja, het werkt. Geweldig. Ja. En het is inderdaad, nou ja, zeker in in het land als Oeganda, is het best nodig om uh, nog wat, wat feedback te geven op, uh, op dit soort diensten. Natuurlijk. En doen ze er dan ook echt wat mee? Staan ze er ook echt voor open? Of is het nog een uh, wassen neus?
2: Nee, jawel. Want het gekke, de grap was dat, um, dat ze het eigenlijk stiekem wel heel leuk vonden... om te horen hoe ze het deden. En dan heb ik het vooral over de managers van zo'n zo politiebureau. Dus die had zoiets van, ja, ik heb eigenlijk nog nooit gehoord... Uh, hoe wij het doen. En die wilden graag trots zijn. Die wilden horen ja. dat ze goede ratings kregen en daar echt iets aan doen. En nou ja, die gingen ook, uh, het eigenlijk als een soort management tool gebruiken om uh, achter te komen uh, hoe hun personeel het deed. Ja. Um, en hen daarop aanspreken. Want ze hadden nooit eerder zelf gehoord: zo doet dit politiebureau het. Weet je, er zijn wel rapporten over hoe de politie het doet, hoe slecht enzovoort. Maar niet hoe zij individueel als klein politiebureau in een buitenwijk van Kampala verbeteringen kunnen doorvoeren en dat werkt
1: heel goed. En dit is een gewoon is het een hele simpele app-tool wat je kan gebruiken en het gaat allemaal dus allemaal gewoon digitaal. Het is
2: is het ja. tech hoe ja, tech is het? Het is tech maar wat we zeggen vaak is uh, dat het low tech is en low tech. Uh, bedoelen we mee dat het voor burgers moet toegankelijk zijn... die ook niet een mobieltje hebben of geen ja. smartphone. En wat we dus hebben gedaan is... we hebben van die kastjes ontwikkeld waar je van die buttons op hebt... met smiley faces, vijf van die smiley buttons... die je ook wel op vliegvelden ziet vaak. ja dus, En daar Scholen. zit een chip in... En uh, dus die, daar kunnen ze gewoon op drukken. Er zit ook een soort schermpje overheen. Dus dan kan niemand zien waar je op drukt. En dat stuurt eigenlijk gewoon meteen ja, die, die rating uh, naar onze dashboard. Dus ze hoeven daar niet een telefoon voor te hebben. En ze hoeven ook niet eens uh, Engels te spreken of een taal. Want een smiley is universeel. Dus dat maakte het heel toegankelijk. En we hebben ook gewoon surveys gehouden. Dus we hebben gewoon studenten gestuurd naar die politiebureaus. Die staan daar dan een paar uur... En die spreken gewoon mensen aan. Van vertellen ze hoe ja. het hier was.
1: Ja, dus dat, die gaan wat de diepte in. Ja. En die gaan. Uh, uh, ja, ja. Dan krijg je nog meer informatie.
2: Ja, we hebben later ook wel een app ontwikkeld. En die gebruiken we wel. in, de, ja, Laten we zeggen, in de grote steden. En bij plekken waar misschien iets rijkere burgers zal komen. Die wel een smartphone hebben. Maar we merken dat het juist die low-tech tool. Veel, ja, dat dat veel beter werkt natuurlijk voor de gemiddelde burger in Oeganda. Ja.
1: Nou ja, en, en in feite, het, sta, of het staat, of het, ja, het staat, ja, het staat.
2: Het staat, het uh, staat Want je bent zeker.
1: alweer op zoek naar een volgende, uh, elke keer zie ik weer personeelsadvertenties voorbij komen. Ja. Jij zit meer in de boord, ja. en je vliegt af en toe naar Oeganda. Ja. Doe ja. je natuurlijk ook om, om familie te zien, want je hebt Precies. in Oeganda... Heb je ook je man ontmoet?
2: Ja, ja daar heb ik de liefde van mijn leven ontmoet. Ja. ja
1: dus dat is dus uh, heb goede zaken gedaan in Oeganda.
2: Zeker, ja. 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 Hij woont inmiddels hier met mij, maar we gaan nog steeds vaak terug. Dus dat ja. Is, uh, ja, heel leuk.
1: En daarnaast, dus dat is een van je dingen die je denkt, nou, daar zal je al druk genoeg mee zijn. Maar je bent eigenlijk, of je bent eigenlijk, je bent ook directeur van de Amsterdam Law Hub. Ja. En dat is. Amsterdam
2: Law Hub is eigenlijk een soort innovatiecentrum op de UvA, op de Universiteit van Amsterdam, specifiek gericht op rechten. Dus eigenlijk aan de rechtenfaculteit. En bij innovatiecentrum moet je denken aan een plek, een fysieke ruimte, waar, waar mensen samenkomen, studenten, maar ook onderzoekers en externe partners, NGO's, ondernemers, designers, die samen eigenlijk werken aan rechtsoplossingen. Dus het is een hele mooie kruisbestuiving tussen dat academische en echt die kennis en dat jonge talent, die studenten die graag dingen willen. En die buitenwereld waar, hè, waar problemen moeten worden opgelost. Waar externe partners zoeken naar oplossingen. Dus dat, uh, dat ja, in een notendop is dat uh, waar, we zijn, waar we voor zijn. En we hebben dan binnen die lab allemaal programma's. Maar er zitten ook huurders, hè, er zitten gewoon mensen te werken. Uh, een soort van uh, B Amsterdam voor, uh, voor juridische in innovatie.
1: Ja, en, en elke help, help je de onderzoekers om, uh, om hun uh, onderzoek te valoriseren. Ja. En er zijn tal van diensten en activiteiten die, waar je, waar je, waar je het best druk mee bent. Zomaar. Zeker. En dan ja. nog niet druk genoeg. Ben je ook nog weer betrokken bij de, bij de Gates Foundation?
2: Ja, dat doe ik nog even erbij, een dagje per week. Dus uh, ik ben inderdaad ook consultant voor de Gates Foundation. Ik wil nog niet helemaal die internationale wereld loslaten. Ik vind het leuk om met hele verschillende dingen bezig te zijn in mijn werkweek. En um, ja, een hele grote filantroop op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dus super interessant om te leren hoe zij uh, investeren... Hoe zij samenwerken met een land als Nederland. Want ik werk dan vooral, ik ben eigenlijk degene die in Nederland hen vertegenwoordigt. Uh, en contacten onderhoudt. Dus als ze hierheen komen, dan uh, zorg ik dat er meetings worden opgezet. Ik hou ook de politieke ontwikkelingen bij op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dus uh, veel, ja, ik zou zeggen beleidsmatig en politiek werk. Maar daar leer ik ook heel veel van. Dus uh, ja, ook heel interessant.
1: Is dat ook een manier hoe je, hoe je jezelf creatief houdt? Dat je zelf al verschillende dingen... Hoewel je natuurlijk binnen de Amsterdam Law ook al heel veel verschillende dingen hebt. Ja, is, ja. Waar komt die veel fraat vandaan?
2: Ja, ik denk als je ondernemend bent. En ik, ik beschouw mezelf absoluut als een ondernemer. Dan, dan, dan wil je graag, dan ben je nieuwsgierig. Dus dan wil je graag van verschillende mensen leren. Je wil graag leren hoe andere dingen doen. Dus ik heb die drang om, om te zien van, hé, hey, hoe, hoe, hoe doen zij dat? En dat dan weer te kruisbestuiven. Dus eh, bij Gates zijn ze trouwens ook heel erg gericht op innovatie, al in natuurlijk, vanwege Bill Gates ook. Maar ja, dan zie je gewoon, oh, dit is, oh, dit is hoe zij naar innovatie kijken. En dan, eh, dan is, soms pluk ik van die dingetjes dan weer voor mijn eigen toko's. Dus dat werkt heel goed. Maar ik denk, ja, ik denk dat dat wel een manier is om creatief te blijven. Om met veel verschillende mensen bezig te zijn. In verschillende werelden je te begeven. Dus niet altijd in je eigen bubbel van mensen. Um, en ook soms uit je comfortzone te gaan. De Gates Foundation een beetje uit mijn comfortzone. Want dat zijn allemaal toch hele andere types dan ik. Ja. ja.
1: ja en, en, en dus daar dwing je jezelf dan in om, om, om dan toch in te gaan. En hoe doe je dat qua tijd? Ben je, ben je een hele goede planner? Of is, of is dat. Je schiet meteen al in de lach.
2: Ik denk dat tijdsmanagement niet mijn beste, mijn beste de skill is. Maar goed, dat komt omdat ik vind het ook heel leuk. Dus ik besteed, ik, ik besteed gemiddeld toch echt wel. Nou ja. 50 uur per week, zeker aan werk. Maar ik vind dat ook leuke dingen. En op het moment dat je je eigen ondernemingen hebt. dan voelt het soms niet als werk. Want het is een soort kind van je. Ja. Dus dan ga je er automatisch ben je er ook mee bezig. als je s'avonds zit te eten. of bijvoorbeeld met je partnergesprekken. gesprekken ga je het ook sneller opbrengen. van ik zit hiermee. hoe kijk jij naar. Dus ik denk dat. Ja, dat je. Maar plannen is wel belangrijk. als je verschillende werkgevers hebt. of verschillende klanten. Want dan moet je, gewoon, hè, je, moet, je moet gewoon heel goed de dienst verlenen die je wil verlenen. En dat hè, kwalitatief goed doen en, op die, en met deadlines. Dus in die zin ben ik ook wel goed in plannen inderdaad. Anders was het denk ik een beetje een zooitje geworden. Ja. Met al die dingetjes. Maar,
1: ja. en, dat is, en, en het is altijd binnen het veld van recht en criminologie. Want dat is echt jouw... Toch daar ben jij...
2: Daar ben ik mee begonnen. Ja. Ben je
1: ooit mee begonnen? Je ja, bent eigenlijk criminoloog. Ik
2: ben criminoloog, ja. Ja, ik ben ooit criminologie gaan studeren omdat het dus interdisciplinair is. Het is ik vond het recht heel interessant, maar ik dacht, ja, ik wil het eigenlijk benaderen vanuit verschillende oogpunten. En de rechtenopleiding ja, is toch wel een beetje, was toen ouderwets, is het nu nog steeds tot op zekere hoogte, maar dan kijk je dus echt naar, nou ja, privaatrecht en dan familierecht en dan publiekrecht. En dat vond ik allemaal te veel van hetzelfde. Terwijl. Als je criminologie studeert, ja, dan ga je ook, heb je ook vakken psychologie, sociologie, filosofie over, over criminaliteit. Dus dan heel erg niche onderwerp, maar heel interdisciplinair bekeken. En dat uh, vond ik een hele fijne manier van leren. Ik ben niet per se nu, hè, bijvoorbeeld met Gates en met de law, ben ik echt niet meer puur met criminologische onderwerpen bezig. Maar die aanpak is heel nuttig geweest om heel interdisciplinair opgeleid te zijn en natuurlijk raakt het wel heel erg aan het recht hè. je bevraagt het recht, waarom ja. noemen we iets criminaliteit en, en zo ben ik ook die mensenrechtenkant op gegaan omdat ik het eigenlijk vooral uiteindelijk interessant vond uh, als de overheid uh, crimineel was <laughs>
1: Ja, ja, ja. Dat is dan, uh, daar dan gaat jouw wiki de viking, ja. uh, uh, neusje van krullen. En dan denk je, al oh, wacht eens even. Hoe kunnen we die corrigeren? Of Precies. hoe kunnen we daarmee <laughs> omgaan? Nou, dan, dan kan je voorlopig nog vooruit. En het, en het is, eh, uh, Dat is wel een beetje een soort leidmotief, interdisciplinair. Dat het de hele tijd van verschillende dingen. Ja. Wat is. Ja.
2: Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is, juist in de juridische sector. Want de juridische sector is echt een niche sector. Er zitten allemaal juristen die allemaal echt vergelijkbaar zijn opgeleid... vergelijkbaar denken, heel erg op de lettertjes... op, uh, op het specialisme binnen het recht. En ik denk dat om binnen het recht te kunnen innoveren... moet je interdisciplinair denken of, uh, of andere, gaan andere disciplines betrekken. Hè? Dus een designer die nog nooit iets met recht heeft gedaan... Eens een keer naar kijkt, want anders stel je niet de goede vragen. Nee. Dus ja, ik denk wel dat dat de crux is.
1: En creativiteit past daar binnen natuurlijk ook. Hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, ik euh, bedoel je hoe ik het trigger? Of hoe ik er...
1: Ja, en, hoe, en, en ook hoe, hoe, want beschouw je jezelf ook als creatief?
2: Ja, zeker. Maar dat doe ik ook wel in mijn vrije tijd. Dus hè, ik ben ook met fotografie bezig met schrijven en lezen. Dus
1: ja. ja, dus dat is de de kunstige kant van creativiteit Precies, ja. en en de toegepaste Forum, daar leef je, nou ja, daar kun je natuurlijk helemaal los in gaan in jouw vakgebied.
2: Ja, ja, omdat het echt nodig is, denk ik. En omdat er dus eigenlijk ook wel een beetje tekort is aan creatief. Ik denk soms wel eens van ja, als je creatief bent en je werkt in een creatieve sector, voelt het volgens mij wel iets meer competitief. Want dan komt er weer iemand anders met. Ik weet niet hoe jij dat ja. ervaart. maar uh, ja. in mijn sector ben ik vaak wel een van de leukere mensen.
1: <lacht> oh, only the lonely, zij, zij zei zij het niet. En, maar. maar Wordt er ook niet een beetje op nee, niet op neergekeken, maar een beetje anders naar gekeken. van Ja, klopt het dan wel? Of zo? Of het ja, dan...
2: zeker. Er is heel veel sceptisme. En heel veel ook van het gaat toch niet veranderen. Of wie ben jij met je kleine initiatiefje om het systeem te veranderen? Want ja, juridische sector, ja, dat hangt gewoon heel erg samen met het systeem. De overheid, de wetten die er zijn. Uh, gerechtshoven die al um, uh, duizenden jaren hetzelfde doen. Uh, dus kom daar maar even binnen. Dus, nee, je wordt zeker wel aangekeken van uh, leuk, leuke ideetjes, maar ga je wel ver komen?
1: En dan ook nog eens een meisje?
2: Ja, zeker. Ja, dus vrouwen worden vlek. ook wel anders aangekeken. Hoewel er steeds meer vrouwelijke studenten zijn, hoor, rechten. De juridische ja, is... wereld is wel aan het uh, vervrouwelijken, gelukkig.
1: Maar daar ga jij goed in als je een beetje weerstand daarop krijgt.
2: Ja, ik vind het leuk om uit te dagen. Om te zeggen, oké, okay, nou, uh, watch me.
1: Ja, en dan ga ik het eventjes laten zien hoe het is. Want je moet nu eenmaal klein beginnen.
2: Ja, ja ik denk dat dat heel belangrijk is. Om uh, te zien hoe je op kleine schaal iets kunt veranderen. Dat geeft ook energie. Dat je kunt laten zien van, nou, kijk eens. Uh, en dan van daaruit te laten groeien.
1: En, en word je nooit overweldigd door die enorme tegenwereld? Dat je dan... Yeah. Want het, is wel, het yeah. vraagt wel elke keer die enorme strijdkracht ja. ook. Ja. En, ja. en hoe doe je dat dan? Hoe, want...
2: Nou, ik moet zeggen dat ik het vooral in Oeganda... Vond ik, het som, vond ik het echt zwaar op een gegeven moment worden. Ik heb er daarom zelf ook een beetje afstand van genomen. ik denk ook, het was ook goed om het weer aan, aan een lokale uh, leider te overhandigen. Maar... Ja, je merkt gewoon dat je toch een beetje tegen de bierkaai op aan het vechten bent. En, en als er dan ook corruptie bij komt kijken en toch um, ja, systemisch te weinig verandert of op termijn, dan, dan kan je wel ontmoedigd worden. Terwijl, ja, het is ook wel echt heel belangrijk dat, dat, dat wij er zijn. Dat er, dat er creatievelingen zijn, ondernemers die steeds maar blijven proberen en laten zien, hé hey, kijk eens op dit kleine. Voorbeeld, dus ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Er zijn zeker een aantal hele interessante start-ups, juridische innovaties in Nederland, die echt dingen anders hebben gedaan. Abjection is er eentje, die, dat is een website waarbij je boete, je verkeersboete kunt uploaden en dan met een AI-tool kunnen ze dan gelijk zien: van nou, wij kunnen voor jou een beroep gaan, hoef je verder niks te doen. Of, hè, je kans op beroep is echt heel klein. Als jij denkt, ik heb een onterechte verkeersboete gehad, dan gaan zij het voor jou doen. En dat hebben ze helemaal geautomatiseerd. En bij de, het uh, justitieel incassobureau, waar ze dus die, die, die uh, beroepen van hun krijgen, hebben ze nu gewoon een heel, een heel objection, internal objection team gemaakt, omdat ze zoveel van die boetes nu... <lacht> van die, dus het, zij zijn heel klein begonnen. Je denkt, nou, uh, in beroep gaan tegen een boete, kan je iets anders verzinnen? Maar ik vind dat dus een heel mooi voorbeeld, omdat ze nu echt heel groot zijn. Ze behandelen duizenden boetes per maand. En de overheid begint zich nu echt achter de oor te krabben van... Goh, waarom geven we eigenlijk zoveel onterechte boetes? En ja. dit kost ons heel veel geld. Uh, we moeten mensen aannemen om al deze beroepen te behandelen. Misschien moeten we dit een keer anders gaan, weet je wel? Dus zo ja, zo moeten we die je.
1: onterechte boetes eens dus ophouden.
2: Precies. En, en, ja. en Ja, want dat komt door van die automatische autootjes die rondrijden en je meteen een boete geven. Ook als je nog eigenlijk nog vijf minuten had om naar de automaat te lopen en te betalen voor je parkeerplaats. Dus ja, weet je, de, de overheid innoveert, maar we moeten, te, we moeten tegengewicht geven om... Uh, uh, ja, nog steeds in een rechtvaardige wereld te leven. En daar heb je echt innovatie voor nodig. En die jongens die Abjection hebben opgericht, die zijn het gelijk naar de universiteit gaan doen. En ik vind het zo knap, want ze zijn nu gewoon echt heel groot geworden. Maar ik weet dat het heel zwaar was. En dat het, ja, er zullen ongetwijfeld momenten zijn geweest waarop ze dachten: hm, gaan we hier nog wel mee door? Maar ze hebben dat echt fantastisch gedaan. En zij werken nu aan systematische veranderingen.
1: Ja, dat is geweldig, hè? Dat je dan, en dat, dat dat is, dat hoort er natuurlijk eenmaal bij. Maar ik kan me wel voorstellen in, in, ik ben natuurlijk, ik ben ook meer bezig met maatschappelijke innovatie. En ik merk ook wel inderdaad, het is een stuk taaier dan, zeg maar, een toetje verzinnen.
2: Zeker, ja.
1: Ja. Ja. En hoe zorg je dan voor je eigen creativiteit? om, om, om daar toch, want je kan daar anders hè, flink humeurig van worden. Je moet ten eerste volgens mij een heel leuk team hebben. Heel Verwacht leuk dat team. Je hang, hang out with weird people, <laughs> zei uh, Tom Pieters. Ja, ja dat maar dat is, wel. Echt, even de ding, dat is
2: echt een van de dingen. Dat wel eigenlijk het eerste zijn wat ik zou zeggen. Zo, omring jezelf met mensen die hè, van nature creatief zijn, positief, uh, waarnemend, hè, die dingen zien. En ondernemend vind ik ook altijd heel leuk. Ja, daar haal ik zeker mijn energie uit. En dat vind ik zo belangrijk. Het team wat ik heb in de lab is echt geweldig dat ja. zijn allemaal mensen die ik zelf heb aangenomen. Maar die, ja, die gewoon helemaal bij mij passen. Mij aanvullen. En, en, en waar, waar ik soms ook even tegen kan klagen. Van Jezus, uh, zijn we weer eens tegen een uh, bureaucratische barrier opgelopen. Wat, wat vinden jullie? En dan, dan kunnen we het daar gewoon even over hebben. Dat is gewoon ja, het, is een,
0: het
1: is een leuk klein Gallisch dorp. Ja. Dat heb je heel leuk. Ja, dat is echt, uh, en, 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 en in feite is dat inderdaad een goede oplaadplek. Ja.
2: Ja, 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 heb ik heel erg nodig. Niet iedereen, maar ik vind dat heel belangrijk... om met uh, fijne mensen samen te werken. En, uh,
1: ja. Ja. Dus omring jezelf met... Uh, en dat hoeft niet altijd in je werk te zijn. Dat kan ook privé zijn. Of hè, dat je ook af en toe eens ergens heen gaat... of met mensen ja. die gewoon net even ietsjes andere dingen doen... of ook leuke verhalen hebben. Dat je niet samen gaat zitten klagen... maar juist dat er iemand is die weer iets inspirerends heeft. Ja. Dus oké, okay, leuke mensen... Uh, wat zou nog meer, uh, wat, wat helpt jou nog meer?
2: Nou, ik denk afkijken van anderen. Dus um, het is natuurlijk ook het hele idee, natuurlijk van een, een voorapen of een naaper zijn. Maar als je, zeker als je in de publieke sector werkt, vind ik het altijd wel interessant om even te kijken: hey, hoe doen ze dat eigenlijk in de private sector of, of in een ander land? Want de dingen die wij, ja, we nemen het een beetje voor lief hè, waar, waar we nu in zitten. en het. het, het ik denk soms wel eens van ja, volgens mij kunnen we heel goed stelen van elkaar um, en concepten zo overdragen. Dus het hele idee van Semma was dus, wat ik al zei, ook wel heel erg van, goh, wat gek dat ze dat dus in de privaatsector is raten heel normaal. He, is feedback geven heel normaal en in de publieke sector eigenlijk niet zo. Dat begint hier in het Westen wel meer op te komen, maar nou ja, sowieso in ontwikkelingslanden nog niet. en zo zijn er wel meer dingen. Je ziet soms dingen in andere landen of in andere culturen of in andere sectoren. En uh, ja, dus ik denk op die manier nieuwsgierig zijn. En soms denken: van. Goh, zou dit werken bij ons?
1: Ja, kijken wat er, kijken wat er ergens anders gebeurt. En wat nou als we het eens op zo'n manier zouden. Wat nou als we eens Booking.com zouden zijn? Ja. Of wat nou? Ja. 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 Leuk. Was er ook niet iets met. met uh, ik weet niet, dat weet je, dat er met een mobiele telefoon. Met tech, is er natuurlijk ook heel veel gekomen. Dat er ook in Afrika zo'n uh, initiatief was dat ze dan, uh, als ze dan aangehouden werden uh, iemand, dan word je vaak uh, krijg je dan een boete. En het is vaak ook wel een beetje een hoge boete. Want een politieman kan ongeveer zijn eigen boete bepalen. Mm -hmm. uh, en dat hij dan, dat iemand dan, dat je dan kon opzoeken een app of dat wel of niet of terecht was. Ja. En dat hij daardoor eigenlijk ook gecorrigeerd werd.
2: Ja. Ja, er bestaan heel veel van dat soort uh, initiatieven. Ik heb natuurlijk een Eigenlijk tijdplan... is dat
1: burgerjustitie uh, of zo. Ja,
2: nou ja, inderdaad. Ik noem het dus, daarom zit het echt wel op het snijvlak van mensenrechten, denk ik, en innovatie. Want je bent echt bezig met hoe kunnen wij weer eventjes wat tegenwicht geven tegen de overheid. En, en weer staan voor onze rechten. Ja, en daar zijn heel veel voorbeelden van. Maar sowieso vind ik soms dat het wel een beetje onderschat wordt, hè, wat er in Afrika allemaal... ...wordt gedaan en dat wij ze allemaal moeten helpen. Terwijl, nou ja, als je maar kijkt naar zoiets simpels als een tikkie sturen... ...dat is bij ons nou nu echt de normaalste zaak van de wereld. Hè? via je mobiel of je mobiele bank geld overmaken. Maar ja, voor ons is dat wat, vijf jaar oud of zo. Terwijl ze in Afrika al zeker vijftien jaar dit doen. Mobiel geld, ja. uh, bankieren en zo. Dus ja, ik denk, de, ja, soms moet je ook wel echt durven met een andere lens te kijken... ...naar andere culturen. En, uh, en daar ook echt iets van meenemen naar hier. We zijn echt niet degene die het altijd het beste weten.
1: Zeker niet. Want het is natuurlijk ook zo. Juist doordat zij lekker al die regels niet hebben. Of, uh, en heel veel dingen nog moeten ontwikkelen. Zijn ze, beginnen ze eigenlijk met een schone lei. Ja. En uh, schieten ze daarom juist bijna over ons heen in, uh, in ontwikkelingen. Precies. Heb je daar nog een voorbeeld van?
0: Um...
2: Uh, ja, ik nou ja, kijk ook misschien meer in de privésfeer, Want ik heb natuurlijk een deze vriend. En hij zegt soms ook wel eens dingen uh, waardoor ik weer even anders naar iets kijk. En uh, ik, ik had laatst iets waarmee ik. Ik zat een beetje te toppen over een probleem. En ik zat maar een beetje voor me aan het uitstellen. En toen zei hij op een gegeven moment: van, uh, waarom denk je dat, uh, dat een Kudde Buffels naar de bolk toe rent als er een stormopkomst is? En ik, ik zei: Ja, ik heb geen idee. En, uh, en toen zei hij: uh, Omdat zij weten, de buffels weten dat als ze richting de wolk rennen, dat de wolk sneller voorbij is. En dat ze minder lang door de regen hoeven te lopen. gek.
1: Ja. Nou, je zou maar zo'n vent thuis hebben zitten. Ja, ja, dat is handig. Zo'n wijze man.
2: <laughs> ja, het is heel leuk om soms van die Afrikaanse wijsheden terug te krijgen. Ja. En. Uh, te denken, ja, jeetje, inderdaad.
1: Uh... Je moet er doorheen.
2: Precies. Ja. Er
1: naartoe lopen. Ja. Even tanden op elkaar, en dan even dan maar brrr, die wind en die regen, dan is het sneller voorbij.
2: Ja,
1: ja. ja. mooi. Nou, dat zit ook wel een beetje. Die, dat, dat is wel. Die twee culturen is gewoon. Daar ben jij mee te water gelaten in dit leven, volgens mij. Want jij komt ook uit twee culturen, toch?
2: Ja, klopt. Mijn moeder is Pools. Uh, en mijn vader is Nederlands. Dus uh, ja, dat zijn eigenlijk ook. Allebei wel Europese culturen. Maar het zijn wel hele andere culturen. Totaal anders. En daar heb ik veel van geleerd in mijn opvoeding. Maar ja, en nu nog steeds. Hè, dan reflecteer ik soms wel eens op dingen. Ik kijk soms wel naar Nederland als een klein beetje als een buitenstaander Dan denk ik, oh ja, in Polen doen we dat anders. Dus dat is ook wel heel fijn om dat te hebben. Ik zie dat als een absolute ja, luxe eigenlijk. Dat ik dat tweede perspectief heb meegekregen.
1: Ja. ja, van nature eigenlijk al een tweede perspectief. En het is zo belangrijk om dingen vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken. Dat is, dat is al een onderdeel om je creativiteit... Te kunnen boosten. Dus wel eens over nadenken van hoeveel culturen heb je eigenlijk in je, in je bubbeltje zitten? Ja. He? Ja, ja. Dat is natuurlijk, ja, bij de Amsterdam Law heb je er ook wel een aantal. Uh, dus dat is al mooi. Maar dat is, ik denk dat iedereen zich dat wel eens af kan vragen. En hoe rijk dat ook is.
2: Zeker, zeker voor creativiteit, denk ik. Uh, omdat je dan, ja, wat ik al zei, echt meer interdisciplinair op een andere manier naar dingen kijkt. En dat helpt als je met andere culturen in contact bent. En uh, ja, die, die andere blik ziet op dingen.
1: Hey, en daarnaast geef je ook nog les. Uh, dat is dan wel vanuit de Amsterdam Law Hub natuurlijk. Maar mm -hmm. het is wel ook uh, les aan de UvA. Of is dat, dat is een soort groter moduleblok blok. Justice Entrepreneurship.
2: Ja, klopt. Ja, Dus als onderdeel van de Law Hub hebben we natuurlijk ondernemerschap en innovatie binnen de juridische sector wilden we op de kaart zetten. Nou, hoe doe je dat op een universiteit? Door een nieuw vak op te zetten, waarmee studenten, dus juristen, eigenlijk leren om innovatietechnieken toe te passen. Design thinking, maar ook ondernemender te zijn en echt met een eigen oplossing te komen voor rechtsproblemen. Dus dat vak heb ik zelf ontwikkeld, samen met een collega destijds. En dat geef ik nu elk jaar. Dat is acht weken een blok. Het loopt nu. En gedurende dat vak ontwikkelen de studenten... aan de hand van design thinking methodologie... een eigen, ja, eigen start-up idee. Het kan ook een stichting worden of een social enterprise... die echt een rechtsprobleem aanpakt... Waar zij, ja, waar, zij, waar zij aan willen werken. Dus we stimuleren ook heel erg van... denk na over problemen die je zelf hebt ervaren... of die je om je heen hebt gezien... of waar je echt door getriggerd bent zodat het echt uit een innerlijke drive komt. En, en daar werken ze dan aan. En dat zijn echt studenten, ja, dat zijn masterstudentenrechten, dus LLM-studenten, die echt een totaal andere ervaring meekrijgen door dit vak, uh, dan, uh, ja, dan een standaard palet aan vakken. Dus, uh... Wat is er dan totaal anders aan? Nou, sowieso is het veel meer. Dus het idee van de T-shaped lawyer is eigenlijk dat het een, een, een jurist van de toekomst, is niet alleen degene die echt de gedegen juridische kennis uh, heeft, maar ook dat kan combineren met een mensgerichte benadering, uh, met soft skills, met een omgevingsbesef, van er is meer dan alleen maar mijn uh, juridisch beroepje en mijn uh, juridische kennis.
1: Ja, ietsjes. En niet, niet naar de wereld kijken door een rietje, maar precies. een beetje 360 graden en weten wat er speelt in ja. de wereld. En...
2: Ja, en echt het aanpakken van die complexe maatschappelijke vraagstukken van, van deze eeuw. Dus uh, dat, kun je dat doen als jurist? En ik denk van wel, en dat is precies wat we in dit vak proberen mee te geven. Dus het is veel meer gericht op soft skills, veel meer op ja, onderzoeken van een probleem, je, je verbinden aan een gebruiker, dus user-centered. Het proces van, uh, ja, leef je eens een keer in in iemand die uh, dit probleem ervaart. Of die door een scheiding heen gaat. Hoe kun je vanuit dat perspectief dat probleem oplossen. En juist helemaal losgezien van alleen maar dat, hè, de, de regeltjes en de wetten. Maar het systeem eromheen. Dus dat is, dat is denk ik heel interessant. Daar komen hele leuke dingen uit.
1: En dan komen ze met, komen ze met hele gave Ideeën voor concepten, misschien wel voor start-ups of, of ja. oplossingen, voor problemen. Ja. En en, en daarna gaat dat een la in of gaan ze het ook soms doen? Nee, ze gaan
2: het ook doen. Dus we hebben dan aan het eind van het vak kunnen ze ook pitchen. Dan moeten ze zelfs pitchen, ook voor een cijfer. Maar ze hebben dan ook een publieke pitch. Dus uh, dat is een pitch die ze doen voor mogelijke investeerders en partners die van buiten de universiteit komen. Die zitten ook in de jury en in de zaal. En als ze die, ja, een aantal mensen krijgen dan misschien een eerste investering of een kleine seedfund om, om verder te gaan. En nou ja, ik zou zeggen dat ongeveer de helft van de studenten gaat echt door met hun idee. Dus um, bijvoorbeeld als voorbeeld kan ik geven Legal Crowd. Dat is een platform voor crowdfunding voor juridische zaken. Hè? Dus zij zijn, Dat zijn twee studenten uit mijn vak die nu um, echt daar nog best groot mee zijn geworden. Daar nog steeds mee bezig zijn. Twee jaar geleden zijn begonnen. Via dat platform kunnen mensen zaken waar ze, waar, waar ze zich als community, bijvoorbeeld als straat, als wijk of als gemeenschap zich zorgen om maken. Maar die niet zomaar weten van uh, kunnen we hier een rechtszaak over beginnen of niet. Die kunnen daar geld op halen. Die worden dan ook verbonden aan een advocaat om uh, die zaak te gaan voeren. En hun recht te krijgen. Dus dat is heel mooi. Daar zijn al een aantal hele interessante zaken uitgekomen. Dus ik vind het heel knap hoe zij dat hebben opgezet. En dat nog steeds, ja, twee jaar later, zijn ze er nog steeds mee bezig.
1: Ja, ja. ja dat is wel goed. Leuk is dat om te zien. Dus dan krijg je weer een hele andere vorm van uh, advocatuur eigenlijk. Ja. En je vernieuwt ook daarmee weer... Het onderwijs, want dit zijn eigenlijk, je ziet dat veel, hè, in onderwijs of, dit gaat nu over rechten, maar ik kan me voorstellen dat er tal van onderwijsrichtingen zijn die, wij doen het, de Design Academy ook op die manier, hè, met, met design thinking en dan het naar de markt brengen. Gewoon dus om dat te ervaren hoe dat is, ook voor studenten. Dat ondernemerschap. Ja.
2: Ja, dat is heel mooi en heel inspirerend om te zien. Je ziet echt dat sommige studenten zoiets hebben van... hé, hey, ik, heb, ik heb ineens het vertrouwen dat ik zelf iets kan beginnen. Dat, dat hadden ze daarvoor niet. Dus dat is ook heel leuk om die curve te zien van... Uh, nu heb ik zelf ook doorgemaakt, dat je op een gegeven moment denkt... hé, hey, ik, ik kan ook zelf iets beginnen, weet je wel? Dat ja. is toch gewoon ja. een moment wat je moet ervaren... Van dat je niet alleen maar hè, voor bedrijven werkt, voor anderen... maar dat je ineens bedenkt van, goh, ik, ik kan dit. Ik kan iets zelf doen en het gaat werken.
1: Ja. En daar heb je. Ja, het is leuk als je dan alvast wat uh, geoefend hebt. Om een creatieve ruggengraat te bouwen, zeg maar. En om, uh, om wat, ja, wat, wat lef ervoor te krijgen. Dat Precies. is mooi om te zien.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Nou, wat een leuk verhaal. Dan ben je druk bezig. En nu is zo direct helemaal binnenkort druk. Want dan, dan, dan komt er nog een kleintje bij ook.
2: Zeker, ja. Dat is ook weer een heel ander project.
1: De grootste productie ever. Ja. ja. Nou, dankjewel Nathalie. Voor je mooie verhaal. Jij ook heel erg bedankt. En voor de leuke samenwerking.
2: Jij ook heel erg bedankt. Het was ontzettend leuk. Om een ja. gesprekje te voeren zo samen. Ik hoop dat ik er anderen mee kan inspireren ook weer. Om binnen deze sector te innoveren.
1: Vast wel, vast wel. Dankjewel. Dag, dag. Nou, dag. Voorraap aan de telefoon. Nou, de wereld kan niet genoeg Nathalie's hebben. Denk ik zomaar. Vinden jullie niet? En ook zo meteen actie ondernemend. je tas is gestolen. En voor je het weet start je een bedrijf. Heb je een sociaal bedrijf aan je kar hangen? Ja, dat geeft wel een beetje aan hoe ondernemers denken. Dat doenerige, dus dat hele wetenschappelijke, slim wetenschappelijk. Hoe dat werkt en tegelijkertijd weten te manifesteren. Door de ervaring zag ze wat er nodig was. feedback systeem voor de politie was geboren. Dikke tip meteen, hoe je aan nieuwe ideeën kan komen. Kijken naar andere branches. En dat vertaal je dan naar je eigen wereld. Bubblejumpen. Waarom is rating, eh, rating bij hotels... waarom hebben wij dat eigenlijk niet bij politiebureaus? Afkijken, hè? werkt. Dus kijk daar eens naar. Misschien een idee voor jezelf. Nathalie kan gewoon niet met één ding tegelijk bezig zijn. Dan, uh, dat zit ook natuurlijk in haar karakter wel. herkenbaar ook wel. Ze heeft een drang om meerdere banen in verschillende rollen, in verschillende domeinen bezig te zijn. Hoewel ze wel in het, best wel in het juridische domein zit, maar toch wel in de breedte probeert ze te houden. En dat levert dus kruisbestuiving op en veel creativiteit. Wel belangrijk om discipline te hebben van jezelf. Dat is wel handig om je kopie en een slim kopie onderbij te houden. Want om dat te kunnen moet je regelmatig even beslissen wat. Belangrijk is en waar de hocus-focus nodig is. En daar ben je dan uiterst geconcentreerd heel goed kunnen inzoomen en uitzoomen. Maar je kan ook weer goed copy-pasten. Dat vragen bedrijven natuurlijk ook vaak. Van hoe kan het nou dat je zo voor zoveel verschillende bedrijven kan werken, maar als je uitzoomt, zie je dat iedereen ongeveer met hetzelfde probleem worstelt? Je krijgt er veel energie van en breedte kennis. Mooi voorbeeld. Van abjection. Zal ik ook even in de show notes zetten? Dat wist ik niet. De overheid geeft heel veel onterechte boetes. Verkeersboetes, zo blijkt. Hmm. Interesting. Dus, um, nou wie weet, heb je, heb je, als je nou, als je dat nou eens een keer lukt, dan uh, mag je meteen een petje afnemen voor Monkey Talk, lijkt mij. Kijk maar eens in de show notes hoe dat moet. Nog een dikke tip. Als je bezig bent met innovatie. Dan ben je aan het pionieren. Maar dat vraagt wel om goede oplaadplekken. Wat, wat, wie, waar zijn jouw oplaadpalen? En uh, daar zei zij. Omring jezelf met uh, leuke mensen. Ondernemend, actief. Die ook een beetje. Die voorwaartse energie hebben. Dat komt trouwens ook weer terug in de olifant. Zo direct. Hang out with weird people. Zei Tom Peters. Dat is zo'n. Uh, Innovatie guru. Durf met een andere lens te kijken naar andere culturen. Hoeveel culturen heb je in de bubbel zitten? En hoe kan je dat vergroten? Ook weer om die verschillende perspectieven te krijgen. Doe je natuurlijk ook met reizen. Hoewel je dan misschien ook wel in een bepaalde bubbel, bubbel zit. Het werk wat ik mag doen voor uh, Women on Wings in India. Nou ja, dat haalt me natuurlijk ook enorm uit mijn bubbel. Luister maar naar Monkey Talk uh, 50. Of als je even op, mee op reis wil, mijn reis naar de chimpansees en de gorilla's, de zilverruggen naar Oeganda. Met het gesprek van natuurgids Duncan Matata, Monkey ook 40. Goed om te horen dat ze haar kennis en ervaring ook weer doorgeeft. Door les te geven op de Universiteit van Amsterdam, nog een rolletje erbij. En dan in feite is design thinking dan de rode draad toepassen op de juridische sector. Waarin je dus niet alleen inhoudelijk wordt getraind, maar ook de soft skills leert. Dus skills en vaardigheden. In feite is dat onze module... wat we bij de zoo doen, dat heet dan Monkey Doe. De innovatietrajecten. Waar je zowel... en een nieuw product of dienst oplevert... en je wordt getraind... op dat hele design thinking. En in feite ken ik het van TU Delft... maar ook Design Academy... die gebruiken deden we het daar ook. Dus dat is misschien een dikke tip... Voor opleiders. Of als je in een bedrijf zit met vernieuwing. Dat je eens een keer zo'n hele module doet met design thinking. Als basis. Kan op universitair hbo, mbo. Op alle niveaus. Prima te doen. Hartstikke leuk. Als je hierbij hulp kan gebruiken. Stuur dan gerust een mail. Dan hoor ik het wel. Hey kijk, een olifant.
2: Olifanten benoemen.
1: De olifant in de kamer komt deze keer van Jennifer. Die stuurde me een mail en die zei... we zijn met ons bedrijf... aan het veranderen. We zitten in een heel groot verandertraject... omdat we het beter willen doen en anders willen doen. We zitten in die theorie U... al helemaal naar beneden toe. Goed analyse gedaan. Goed met elkaar ook. Weten we wat we willen doen... en waarom we het willen doen. Alleen ja, de praktijk is weer barstig. En het hoe... dat gaat allemaal zo stroperig. En dan... Je hebt dan wel in die sessies... heb je met elkaar allerlei dingen gedaan. De strategie geschreven. Dan blijft het allemaal nog een papieren tijger. En dan heb je het uitgesproken. Ook wel commitment naar elkaar. Dus iedereen, het hele MT. En de, en zeg maar de laag eronder. Het is een bedrijf van zo'n 250 man. Die, die, die willen het. Er is ook echt met, met alle medewerkers al gesproken. Maar ja, nu... Ja, nu moeten we het ook gaan doen. En heb je daar nog een tip... We kunnen wel een hele groep mobiliseren die dan als een soort voorlopers gaan fungeren. Nou Jennifer, ik heb een tip. Want ik sprak laatst Martijn Engelbrecht. Die komt namelijk binnenkort in Monkey Talk. En ik had een voorgesprek met hem. En hij is een kunstenaar. Hoewel als je tegen hem zegt ben je een kunstenaar dan zegt hij nee ik ben een social designer. En als je zegt ben je een social designer dan zegt hij nee ik ben een kunstenaar. Kortom, dwarsligger, puur zang. Hartstikke leuk. En origineel. En hij vertelde me iets. Wat meteen een tip is voor jou, Jennifer. Want hij is deels ook. Artist in residence. Bij bedrijven. Nou, Dat vond ik zo'n briljant idee. Het was een bedrijf. Een organisatie. En die had hem. Uh, ja, hij is één dag in de week. Is hij als een soort artist in residence. Is hij daar. En dan uh, loopt hij gewoon op allerlei dingen mee. En geeft hij commentaar. En uh, is hij aan het ontregelen. ik kan me voorstellen dat als je er daar een paar van hebt. Die je als een, zoede, een tijdelijk roedeltje even inhuurt. Kan je dus ook permanent doen. En die dan wel op de hoogte zijn natuurlijk van de beweging die je wil maken. Van de strategie en van de voorbeelden. Maar die dan even een periode zeg een half jaar. Precies daarop sturen. Bij elke keer dat als iedereen in het oude patroon schiet. Even de, de vinger omhoog kan steken. en daar ter plekke op de werkvloer. want dat maakt het ook zo uit. En dan gaat het ook echt leven. Dus huur wat van die. Uh, huur een roedeltje artist in residence in. En het moeten andere soorten type mensen zijn. Dus juist kunstenaarachtige types. Als je nou even een tip wil hebben hoe je daar aankomt. dan uh, hoor ik je wel. Zit er weer op. En je weet het hè, altijd naar de donderwolk toe rennen. Dat doen de buffels ook. Ook een mooie tip was dat hè. De natuur kan ons zoveel leren. Oh ja, en opgelet, zet het in je agenda volgende keer. Ik verwacht zo eind mei een uh, volgende monkey talk met wel twee, zeg maar de zilverruggen onder de voorapers. Het is een beetje een traditie geworden. Want ik ben weer met Hanneke Groenteman bij Herman Wijvels op visite geweest. Nou ja, hij kwam uh, op een andere locatie. Bij, uh, bij Anne, onze oppasser van de Zoo, mochten we het gesprek opnemen. Een mooi gesprek. In navolging van de twee eerdere monkey talks. Nummer 13 en nummer 43. Eigenlijk ons jaargesprek. We horen waar, waar we staan in de transitie. En uh, wijze woorden... Dus als je nou in je podcast app meteen even op volgen drukt, Dat je dat je, zeg maar, je abonneert op Monkey Talk. Dan krijg je automatisch die aflevering ook in je tijdlijn te zien. En in je app. Dus dan, dan komt die vanzelf voorbij. Dat is helemaal handig. Dus uh, het is een mooi gesprek geworden. We moeten hem nog monteren en helemaal verwerken. Maar dat komt voor elkaar en het is gelukt. Dank voor het luisteren. Dank voor het doorkwekken van Monkey Talk. En wil je dat vooral blijven doen. Neem een petje af. Kijk maar in de show notes hoe dat kan. Daarmee treed je toe tot het uh, Monkey Talk-gilde. Nou, dat wil je misschien best bij horen. Val je namelijk af en toe met je neus in de bodem. Hebben goede weken, zet hem op en naar de donner toe tour in. Tot de volgende keer. Dag, dag.
0: En? Opgeladen? Uitgedaagd? voorgeaapt, Zorg maar goed voor je creativiteit. De wereld heeft je nodig. Dus hup, aan de gang en verras. Wees origineel waar het juist niet kan. Maak verschil. En heb vooral plezier en dan... Dan zien we je de volgende keer graag weer hier. Bij Monkey Talk. Het creatief oplaadstation... Van de zoo.